مرد گیج و سرگردون رو تپه های شنی حرکت میکنه. تو مسیر حشره جمع میکنه و ازشون عکس میگیره. اون در اصل یه معلمه که حالا به این بیابون اومده تا بتونه یه گونه نادری از حشره رو پیدا کنه تا اسمش به عنوان کاشف اون ثبت شه. سلام به پادکست صندلی گوش میکنید. من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم و جزئیات تعریف میکنم و سعی میکنم اون فیلم رو از زاویه دید خودم بیان کنم. تو این قسمت درباره فیلم زن در ریگ روان به کارگردانی هیروشی تشیگاهارا و محصول سال 1964 صحبت میکنم. این فیلم اختباسی از کتابی به همین نام نوشته کوب و آب است. مرد که اسمش نیکیه رو ماسته ها دراز میکشه تا یکم استراحت کنه. یکی از اهالی روستایی که اون نزدیکی است به سمتش میاد و بهش پیشنهاد میده شب خونه یکی از روستایی یا مهمون شه چون حالا دیگه اتوبوس ها رفتن و نمیتونه برگرده. نیکی موافقت میکنه و خیلی هم از مرد تشکر میکنه به خاطر لطفی که در حقش کرد. خونه که قراره بهش بره پایین تپست پس یه نردبون براش میذارن تا بتونه اونجا برسه. اونجا زن مهربون و جوون صاحب خونه براش غذا میاره. سقف خونه زن سوراخه و اون فکر میکنه شن این کارو کرده. شن اونجا همه چیو میخوره و میپوسونه اگه جمعش نکنه. چون انگار مرتوبه. اما نیکی بهش میگه همچین چیزی امکان نداره چون شن خشکه و به زن میگه انقدر حرفای بیخود نزنه. ولی زن با خنده شواهد دیگه ای از مرتوب بودن شن به نیکی میگه. اونم بیخیال قانه کردن زن روستایی میشه. وقت خواب نیکی از زن درباره خانوادهش میپرسه و اون میگه الان تنها زندگی میکنه. سالها پیش شوهر و دخترش تو طوفان شن دفن شدن. بعد زن از خونه میره بیرون و کارشو شروع میکنه. اون شنو توی دبه های حلبی میریزه. نیکی میاد بیرون و میگه کمک میخوای؟ اما زن میگه فعلا نه. روز اولته. مرد میخنده و میگه من فقط امشب اینجام. شما فقط شبو کار میکنین؟ زن میگه آره این موقع شب شنا مرتوبن و راحت تر میشه جا به جاشون کرد. مرد میپرسه تا کی کار میکنی؟ زن هم جواب میده تا صبح. صبح که میشه وقتی مرد از خواب بیدار میشه میبینه زن برهنه خوابیده. تمام تنش رو لایه نازوکی از شن پوشونده. روی همه وسایلم شن نشسته. لباسش رو میتکونه و میپوشه. وسایلش رو برمیدار و از خونه میاد بیرون. اما نردبون اونجا نیست تا بخواد از تپه بیاد بالا. پس سعی میکنه خودش از تپه بره بالا ولی دستش رو هر جا میذاره شن جاری میشه هیچ سنگ و تکگاه محکمی نداره پس میره سراغ زن تا اون بهش کمک کنه زن بیدار میشه ولی ترسیده بلند نمیشه تا واقعیت رو به مرد بگه نیکی میگه من سه روز بیشتر مرخصی ندارم نباید وقت تلف کرد اما یه دفعه یادش میاد نردبون اونجا تنابیه و حتما باید از بالا نصبش کرد فکر میکنه نکنه همه چی تله بوده یه دفعه خونه میلرزه نیکی از خونه میاد بیرون تپه شنی شروع به ریزش میکنه و شن همینطوری میاد پایین. وقتی برمیگرده به خونه، زن که حالا لباسشو پوشیده و داره شن توی موهاشو میتکونه میگه ببخشید. و هرچی هم که نیکی بهش میگه یعنی چی این حرف، اون دوباره تکرار میکنه ببخشید. تا اینکه بالاخره میگه شما موقعیت منو درک میکنید. این زندگی برای یه زن تنها خیلی سخته. به زودی بادهای شمالی میوزن. خطر طوفان شن هم هست. نیکی با چشمای گرد میگه یعنی شما منو اسیر گرفتین؟ من که ولگرد خیابونی نیستم، معلم شریفیم، شناسنامه دارم. اگه غیبتمو گزارش بدن تو دردسر میافتین. اما زن شروع به تمیز کردن شن روی وسایلش میکنه و میگه اگه دیر به خودم بجنبم کل خونه میره زیر شن. بعد خونه من هم خونه همسایه کناریم. نیکی میگه به من چه؟ اصلا چرا باید تو این خونه بمونی؟ عقل تو از دست دادی؟ 
چرا باید به این دهاتی ها وفادار باشی؟ اونا بر طرزش قائل نیستن. اگه اونا انقدر نگرانشنن خب چرا یه درختی چیزی جلوش نمیکارن؟ زن با خنده بی‌معنی میگه خودشون فکرشو کردن ولی این روش هزینه‌اش کمتره. نیکی میگه برو مسئولتو صدا کن. خودم بهش توضیح میدم چقدر کارش مسخره است. اما زن کاری نمیکنه. هیچی نمیگه. پس نیکی میره بیرون. شروع میکنه به بیل زدن. میخواد یه جوری راهی برای عبور درست کنه ولی موفق نمیشه. نیکی همینطوری میره بالا و میافته و شن هم همینطوری میاد پایین. انقدر این کارو میکنه تا اینکه دیگه نمیتونه مقاومت کنه و از حال میره. وقتی بیدار میشه تو خونه زنه. اون شن رو با یه پارچه خیس از سنش پاک میکنه. اما نیکی یه دفعه میپره و با پارچه دهن زن رو میبنده. شب که میشه وقتی روستایی ها تناب رو میفرستن تا بسته های شن از زن بگیرن نیکی میپره رو تناب و میگه دست و پای زن رو بسته و اگه اونا میخوان کمکش کنن تناب بکشن بالا تا بتونه از اینجا بره. روستایی ها هم اول تناب میکشن بالا. نیکی خوشحال میشه ولی وسط های راه ولش میکنن و اون میفته پایین. کلی هم بهش میخندن. مرد که میبینه به همین سادگی نمیتونه نجات پیدا کنه برمیگرده به خونه. ولی خب میدونه که آخرش روستایی ها به سزای اعمالشون میرسن. دهن زن رو باز میکنه. اما هنوز دست و پاش بسته است. میره سراغ کلکسیون حشره هاشو مرتبشون میکنه. با خودش میگه لازم نیست بترسم. برگ برنده دست منه. بالاخره اینم برای خودش تجربه ایه. شاید وقتی برگشتم خونه یه چیزی درباره اینجا نوشتم. یه دفعه صدایی میشنوه. میره بیرون و میبینه یه بسته اونجاست که توش سه تا پاکت سیگار و یه بطری عرق. اینا توی روزنامه پیچیده شدن. پس روزنامه رو هم باز میکنه و میخونه. زن به مرد که همینطوری داره سیگار میکشه میگه باید صرف جویی کنیم. هفته یه بار بهمون به جیره میدن. اینا رو فقط به خانواده هایی که توش مرد هست میدن. نیکی میپرسه قبل من هم کسایی مثل من اینجا بودن؟ زن میگه اینجا به کمک دستای زیادی احتیاج داریم. مثلا پاییز سال پیش یه کارت پستال فروش اومده بود یا همین امسال یه دانشجو که الان سه تا خونه بالاتر زندگی میکنه. جوانتر رو دوست ندارن اینجا بمونه. شن تا صبح همینطوری آروم آروم سر میخوره. شب بعد آبشون رو به اتمامه تا کار نکنن قرار نیست جیره بهشون بدن. زن هم که هنوز بسته است همینجوری ناله میکنه. مرد دستشو باز میکنه و میگه به خاطر همدردی بازت نکردم. دیگه تحمل دیدن این قیافتو ندارم. فقط یه شرط دارم. وقتی دستتو باز کردم تا من اجازه ندادم به بیل دست نمیزنی. زن هم قبول میکنه. صبح بعد شنا همینطوری بی وقفه در حال حرکتن. اونا آب ندارن تا شن نفرستن قرار نیست هیچ چیزی بهشون بدن. مرد میگه باید کارهای دیگه ای بکنین. باید اینجا رو به عنوان یه ناحیه توریستی تبلیغ کنین. خودم هم به خاطر دیدن این شنا اومدم اینجا. زن میگه ولی یه ناحیه توریستی باید آب داشته باشه. مرد میگه خب این فقط یه نظر بود. اصلا شاید شن برای رشد یه سری از محصولات مفید باشه. زن با یه لبخند مسخره میگه آره انجمن جوانان یه چیزایی میکاره مثلا بادوم زمینی یا گل لاله میگن گلای لاله اونقدر بزرگ بودن که تو یکی از نمایشگاه‌های توکیو نشونش دادن شاید شما دیده باشینش مرد داد میزنه بسه حتی یه میمون رو هم میتونن برای این کارو تربیت کنن اون از الکل میخوره تا تشنگیش کم شه بعد میگه دیگه فایده نداره شنگه بخواد میتونه حتی کل یه کشور رو هم فرو ببره شهر که سهله نیکی داره تسلیم قدرت شن میشه باز میگه میتونستی یه شهر رومی به اسم سابارتا بود که خیام تو رباییاتش نوشت توسط ذرات شن دفن شده از بین رفت با گریه میگه کاریش نمیشه کرد بیفاید است پس بلند میشه بیلو برمیداره و محکم به دیوارای خونه میکوبه زن میاد سمتش تو جلوشو بگیره اما نیکی میفته روی زن و نمیذاری کاری کنه دوباره تپهای شنی شروع میکنن به لرزیدن و یه عالم شن وارد خونه میشه مرد لباسشو میتکونه و زن هم بلند میشه و میره به اتاق دیگه. مرد آروم میره جلوی اتاقو میگه میخوای من تمیزت کنم؟ 
زن میگه مگه زنای شهری همشون از من خوشگلتر نیستن مرد میگه مزخرف نگو میاد تو اتاقو با دستمال زنو پاک میکنه همینطور که تن برهنه اونو پاک میکنه زن دستش رو رو بدن نیکی میکشه همدیگه رو بغل میکنن و روی شنا دراز میکشن صبح روز بعد نه آبی مونده نه غذایی نیکی کلافه شده رو به زن که تازه بیدار شده و رو به شامرشو پوشیده میگه یه کاری بکن خونه داره فاسد میشه زن هم میگه خب اگه دوباره شروع کنیم به جمع کردن شن درست میشه نیکی هم داد میزنه باشه من تسلیمم شما بردین سر یه تیکه چوب بلند و با پارچه میبنده پارچه رو آتیش میزنه و بیرون خونه تکون میده تا به روستایی‌ها نشون بده تسلیم شده اما اونجا از تشنگی قش میکنه تا اینکه زن بیدارش میکنه و میگه براشون آب آوردن یه سطل آب با هم از آب میخورن و روستایی ها با خنده شیطانی نگاشون میکنن. اون شب کارشون رو شروع میکنن. نیکی به اندازه زن قوی نیست و تحملش هم کمه. زن هم بهش پیشنهاد میده اگه خسته شده میتونه استراحت کنه. بالاخره اوایلش سخته. اما نیکی میگه نمیدونم به نظرت این کار بیهوده ای نیست. تو شنجم میکنی که زندگی کنی یا زندگی میکنی که شنجم کنی. زن میگه آره خب تو توکیو خیلی بیشتر از اینجا خوش میگذره. مرد میگه آخه چه ربطی به توکیو داره؟ چطور میتونی با این وضعیت اینجا اسیر بشی؟ زن میگه اینجا خونه منه. نیکی میگه پس برو حقوق اولیت رو ازشون بخوا. من یکی که فقط تا وقتی اینجام که نجات پیدا کنم. یه هفته است که بدون مرخصی قایبم. حتما یکی رو میفرستن دنبالم. ولی برای تو مسئله کل عمرته. زن میگه خونوادم همینجا دفن شدن. شوهرم و دخترم. نیکی میگه پس اگه اونا رو از اینجا در بیاریم رضایت میدی بریم؟ تو میدونی چه جوری ازشون بخوای نردبونو بندازم پایین؟ خب برو یه جوری صداشون کن. زن میگه من بیرون از اینجا کاری برای انجام دادن ندارم. نیکی میگه خب میتونی قدم بزنی. خیلی خوبه که بتونی آزادانه قدم بزنی. زن میخنده و میگه اگه همینطوری فقط قدم بزنیم از الان خسته تر نمیشیم. نیکی با عصبانیت میگه بس دیگه. حتی اگه سگا رو هم برای همیشه ببندی خسته میشن. چه برسه به ما که آدمیم. زن کارو متوقف میکنه. زل میزنه به نیکیو میگه ولی اگه به خاطر شنا نبود هیچکس تو این دنیا به من سر نمیزد. اینطور نیست. حتی خود شما نیکی بدون اینکه چیزی بگه به کارش ادامه میده. صبح بعد حشره رو پیدا میکنه و به زن نشون میده. اون برای پیدا کردن همین به اینجا اومده. یه گونه از سوسک پلنگی. اون شب به بهانه دل درد برای کمک به زن نمیره. اون میخواد یه تناب بلند برای فرار درست کنه. و هر بار قبل از اومدن زن تنابش رو زیر شن قایم میکنه. وقتی صبح میشه و زن خسته و گفته برمیگرده، مرد ازش میخواد همون رو براش آماده کنه. و اونم با اینکه جونی نداره چیزی نمیگه تو این مدت مرد بیرون وای میسته و اطرافو چک میکنه دوربین عکاسیش هم دستشه وقتی زن میاد سراغش ازش میخواد یه گوشه وایسته و ازش عکس میگیره بعد زن با نگرانی میپرسه میخواین برگردین اگه یه رادیو بگیریم شاید حواستون رو پرت کنه اینطوری میتونین از اتفاقات دنیا با خبرشین اون وقت میفهمین تو توکیو چه خبره مرد میگه من رفتم سراغ جمعوری حشره تو فکرم از همین اخبار آزاد شه زن میگه ولی اگه رادیو داشته باشین برای تنوع خوبه مرد میگه باشه بعد زن همون براش آماده میکنه و اونو میشوره کنار هم میخوابن و وقتی یکم میگذره و نیکی از خواب بودن زن مطمئن میشه وسایلش رو جمع میکنه تناب از زیرشن برمیداره و از خونه خارج میشه از سقف میره بالا و تناب بلندی که ساخته رو پرت میکنه چند بار تنابی که سرش یه چوب بسته رو پرت میکنه تا بالاخره موفق میشه یه جا محکمش کنه به سختی ازش میره بالا به سرعت میدوه اما نمیدونه کجاست و به کدوم سمت باید بره گیج اطرافشو نگاه میکنه خورشید داره غروب میکنه همینطور میدوه انگار به بخشای دیگه روستا میرسه از کنار رو یه بچه میگذره که با دیدن مرد جیغ میکشه 
به دویدن ادامه میده تا اینکه به جایی میرسه که چند نفر از دور چراغ به دست دنبالش میان اونم از دستشون فرار میکنه تا اینکه اونا دیگه دنبالش نمیان اون حالا آرومتر حرکت میکنه اما یه دفعه گیر میکنه تو مرداب شنی پس داد میزنه و از همونایی که تازه ازشون فرار میکرد کمک میخواد اونا هم میان و یه تناب میدن دستش دورشو میکنن تا بتونن درش بیارن بهش میگن اینجاها پر از باطلاقه حتی سگا هم این طرفا نمیان اونا نیکی و وسایلشو به خونه زن برمیگردونن در حالی که زن با چشمای خیس نگاش میکنه صبح بعد زن با گریه آتیشو روشن میکنه تا آب گرم شه نیکی میگه من شکست خوردم یه شکست تمام عیار زن میپرسه شما تو توکیو زن دارید مرد جواب میده به تو ربطی نداره ولی خیلی بد شد اگه موفق میشدم یه رادیو برات میفرستادم زن خوشحال میشه لبخند میزنه و میگه نه خودم میتونم یکم کار کنم و یه دونه بخرم دلتون میخواد بدنتون رو پاک کنم نیکی که حواسش نیست میگه اگه جغرافی بلد بودم شاید نه اونا در هر صورت میان دنبالم دوستام و همکارام حواسشون به من هست اداره آموزش و پرورش و انجمن اولیا مربیان مدرسه هم همینطور اونا منو به حال خودم رها نمیکنن سه ماه میگذره مرد لباسای امروزیشو دیگه در آورده و کیمونو پوشیده اون روی شن یه حفره ای ایجاد میکنه و اسمشو میذاره امید توش یه تومه برای کلاغ درست میکنه تومه ای که کلاغو به پایین شن بکشه مرد میخواد بعدم به کلاقی نامه وصل کنه تا پرنده اونو یه جوری ببره تا بتونه نجات پیدا کنه. زن میخنده و میگه کلاقو باهوشتر از اینن که گول بخورن. دوستاتون هم حتما فکر میکنن از کارتون خسته شدین و فرار کردین به یه جای دیگه. مرد میگه بعیده. کتابم روی میز باز مونده بود. دفترچه حسابم رو جا گذاشتم. هر کی اتاقمون ببینه میفهمه کمک میخوام. زن میگه تو توکیو چه خبره؟ مرد میگه خیلی خبره. خودت برو ببین. اون روز وقتی جیرهشون رو میارن مرد ازشون میخواد بهش اجازه بدن روزی نیم ساعت بیاد بالا تا دریا رو ببینه قول میده فرار نکنه اون میگه الان سه ماهه هیچ کار بدی ازش سر نزده و داره کلافه میشه روستایی ها هم تصمیم میگیرن با هم مشورت کنن و بعدن نظرشون رو بهش بگن نیکی میره خونه یه گوشه میشینه و سیگار میکشه زن هم با یه سری مهر دستبند درست میکنه اگه 20 دیگه بفرسته هزار ین بهش میدن و اینطوری شاید بتونه رادیو بخره مرد کنار در وای میسته وقتی میبینه کلاقی که از اونجا میگذره بدون اینکه به تومه نزدیکش دور میشه برمیگرده و در خونه رو میبنده بزن حمله میکنه و همه مهرهای ریزش رو میریزه رو زمین و میگه رادیو که سهله به زودی میبینی هیچ کس نیست که به دادت برسه اینا دیگه چه دوستاییان اینجا همه به فکر خودشونن حالا تو هم برو مثل سگ وفادار براشون دوم تکون بده یکم دیگه فقط خودمونیم و خودمون همشون ترکمون میکنن زن که در حال جمع کردن مهرهاش از روی شنه میگه امکان نداره ما شنو داریم مرد میگه شن به چه دردی میخوره فقط درد سره زن میگه میخرنش برای کاری شهری مرد میگه این کار غیرقانونیه اینا نمک دارن زن میگه مخفیانه نصف قیمت میخرنش مرد میگه این ضرر داره نمک باعث خوردگی صدها و ساختمونا میشه زن میگه این دیگه مشکل خودشونه مرد میگه حق با توه ولی این کار کلابرداریه پولش تو جیب اونا میره تو چرا بهشون کمک میکنی؟ زن میگه شورای روستا خرید و فروش انجام میده لاقل هوای ما رو بیشتر از بقیه دارن مرد شروع میکنه به کمک کردن به زن تو جمع کردن شنا بعد میگه مثل اینه که خونه تو روی آب بسازی فکر احمقانه ایه این همه اصرار روی خونه برای چیه زن میگه ولی شما هم میخواین برگردیم به خونتون مگه نه مرد میگه آره ولی فرق میکنه زن هم میگه هر صبح با ترس چشمامو میبندم ترس اینکه از خواب بیدارشم و تنها باشم مرد پروانه ها و حشره هایی که جمع کرده رو میندازه تو آتیش و جعبه ای که برای نگهداری اونا استفاده میکرد و به زن میده تا مهره ها رو توش بریزه 
شب که نیکی مشغول بیل زدنه اگه میخوای شاید بهت اجازه خروج بدیم به شرط اینکه جلوی چشم ما جفتتون با هم بخوابین جوری که همه ما بتونیم ببینیم یه دفعه جمعیت زیادی از روستایی و بالای گودال جمع میشن و تبل میزنن مرد شکه شده سرشو میندازه پایین روستایی ها هم با سوت و دا تشویقش میکنن مرد آروم میره سمت زن و از اون که داره بیل میزنه میپرسه چیکار کنیم اون هم میگه دیوونه شدی بهشون محل نذار مرد میگه این تنها شانس منه لازم نیست واقعا کاری کنیم ولی زن به شدت مخالفت میکنه نیکی صبر میکنه یه مدت طولانی زل میزنه به روستایی ها. بعد میره سمت زن اونو میکشه رو زمین زن مقاومت میکنه و نیکی همینجوری بهش حمله میکنه و میگه در هر صورت یه جفت خوکیم میفته روش و لباساشو پاره میکنه زن میره به خونه و میخواد درو ببنده اما نمیتونه نیکی میدوه سمتش و اونو میکشه بیرون روستایی ها میخندن. نیکی دوباره زن و میدازه زمین و میگه بیا فقط وانمود کنیم. اما زن مقاومت میکنه. شن پرت میکنه تو صورتش و اونو حل میده رو زمین. مرد هم که خسته شده اونجا میفته. زن میره سمتش. هی با گریه بهش مشت میزنه. هی میگه احمق. روشنا گریه میکنه. اون برای اولین بار تسلیم مرد نیست. یه مدت میگذره. پاییز و هوا سرد شده. کلاقای زیادی اون اطراف جمع شدن. مرد میره سراغ تومش. کلاقی اونجا گیر نکرده اما وقتی روزنامه رو کنار میزنه میبینه اون تو آب جمع شده خیلی تعجب میکنه چون سه هفته است که بارون نیمده سطل از زمین برمیداره فهم میکنه شاید به خاطر خاصیت مویینگیه که اینجوری شده از آب میخوره و میبینه شیرینه میفهمه که احتمالا دیگه قرار نیست مشکل آب پیدا کنن سطل سری جاش برمیگردونه و با روزنامه و شند روشو میپوشونه همچنان هم تومه رو برای گرفتن پرنده قرار میده تو خونه توی دفترش اتفاقی که داره باعث به دست اومدن آب میشه رو میکشه تبخیر سطحی آب رطوبت زمین رو میکشه بالا شم مثل یه پمپ عمل میکنه انگار اونا روی پمپ مکنده نشستن اون فکر میکنه اینطوری میتونه یه سیستم برای ذخیره آب اختراع کنه اون حالا جای روزنامه یه پوشش پلاستیکی رو سطح گذاشته خطکشش رو میبره داخل تا سطح آب و اندازه بگیره هر روز اندازه رو با دقت یادداشت میکنه کم کم هوا سرد میشه نیکی از خونه میره بیرون تا یه سطل دیگر رو برای آب کار بذاره اما یه دفعه شکم زن درد میگیره مرد میره رو سخت و با مشعلش کمک میخواد اهالی میان سراغ زن و میفهمن حامله شده و به خاطر حال بعدش ممکنه حاملگی خارج از رحم باشه برای همین یه ماشین میگیرن تا زن رو ببرن دکتر اهالی اونو توی توشک میپیچن رئیس رادیو رو هم براشون میاره نیکی رادیو رو برای زن روشن میکنه تا یکم صداشو بشنوه بعدش دفترشو میاره تا به رئیس ماجرای آبو بگه و یه تصمیم میگیره بعدم براش تعریف کنه اونا با تناب زن رو میکشن بالا و وقتی آخرین نفرشون با نردبون میره بالا نردبون رو جمع نمیکنه مرد یکم صبر میکنه بعد میره سمت نردبون و ازش میره بالا هیچکس اونجا نیست آروم رو تپه ها حرکت میکنه میره سمت دریایی که اون اطرافه و یه مدت طولانی بهش نگاه میکنه بعد برمیگرده به خونه و میره سراغ سطل آبش یه بچه از اون بالا بهش نگاه میکنه. مرد لبخند میزنه و با خودش میگه لازم نیست خیلی عجله کنم. الان فقط میخوام یه نفر رو گیر بیارم باهاش در مورد مخزن آب صحبت کنم. بهترین کار اینه با دهاتی ها در موردش حرف بزنم. اگه امروز نشد فردا. مطمئنم آخر سر به این نفر میگم. حالا بعد از اون میتونم به فکر فرار باشم. اون سر مخزنشو میبنده و روش یه تخته چوبی میذاره. دیگه اثری از تومه برای کلاقم نیست. چشمای مرد با درخشش به مخزنش خیره شده. حالا گزارش روزنامه رو میبینیم. نیکی جمپی متولد 7 مارس 1927 بعد از 7 سال بیخبری مفقود الاثر اعلام شد و فیلم به پایان میرسه.
از لحظات اول فیلم شروع میکنم. موسیقی مت با صدای هیاهوی شهری شروع میشه. یه صدای سوت ممتد. صدایی که شبیه صدای قطار و بوغ ماشین است. این صدا با صدای چند تا ساز کوبهی سنتی مخلوط شده. اینجا موسیقی هم داره نشون میده قرار از فضای شهری فاصله بگیریم و به فضای قدیمی تری نزدیک شیم. ما شن رو از نمای خیلی نزدیک میبینیم و بعد کم کم شن کنار میره و از نمای دور مرد رو میبینیم که به سختی روی تپه شنی حرکت میکنه. رفتار مرد تو همین دقایق اول شخصیتش رو نشون میده. حس ناامنی، عدم رضایت از زندگی، توانایی بیرام بودنش، میل به تسلط بزن. این فرد ناراضی مشخصا دنبال یه تغییر بزرگه. اونجوری از کلاسش و مدرسش میگه انگار هیچ وقت براش اهمیتی نداشته. مرد خودخواهه، تحمل زنو نداره، آرامشش عصبیش میکنه، به هر روشی که میتونه تغییرش میکنه. اما این تغییر کم کم تبدیل به دلسوزی میشه. اون اسیر شده و راهی برای فرار نداره. مجبور شنا رو پارو کنه تا جون خودش و بقیه به خطر نیفته. مرد نمادی از انسان سرگشته امروزه که دنبال معنا و هویتش میگرده. زن اما آرومه، رفتارای خشن مرد رو تحمل میکنه، صبوری میکنه، همیشه با لبخند حرف میزنه و با تمام وجودش کار میکنه. اون سرنوشتش رو پذیرفته، هیچ اعتراضی به چیزی نداره چون درکی از آزادی نداره که بخواد از نبودش عصبانی باشه. زن خودشو قربانی نمیبینه و ناراحت هم نیست از وضعیتی که داره. چیزی که براش مهمه اینه که خونش رو حفظ کنه. و اما یکی از شخصیت‌های مهم این داستان شنه. کارگردان میگه شنوماسه برای من نماینده اون جامعه‌ایه که توش زندگی میکنیم. معمولاً ماسه و تپه ها منظری آروم و عاشقانه به نظر میرسن که ممکنه تا حدودی برای ما خارق‌العاده باشن. اما تو این فیلم سعی کردم جنبه دیگه ماسه رو مشخص کنم. ماسه مسدود کننده است و با فعالیت های انسانی تدخل داره. شین تو این داستان یک هویت جداگونه داره و میتونه نقش یکی از شخصیت های اصلی رو بازی کنه. ما با دیدن فیلم میتونیم متوجه این قضیه بشیم. فیلم جوری شنو نشون میده انگار شخصیت خبیس و نامیرای قصه است. انگار خدای استورهیه. نمیتونن ازش فرار کنن. راه رفتن روش سخت و شاید غیر ممکنه. مثل حرکت حشری که اول فیلم دیده میشه و میتونه نمادی از مرد باشه. حشری که همینطوری تلاش میکرد از زیرشن بیاد بیرون اما نمیتونست و مرد به عذاب اون میخندید با دستاش هلش میداد تو و کارشو سختتر میکرد. مرد هم موفق نمیشه از تپیشنی بالا بره تا از خونه زن فرار کنه. در کل هر چقدر اون زن تلاش میکنن شنو دور کنن دوباره پیشروی میکنه. هر روز خونه رو تمیز میکنن و فرداش انگار نه انگار کاری کردن. چاره ای هم ندارن جز اینکه این تمیزکاری رو تکرار کنن چون رطوبتی که بین دونه های شنه همه چیز رو میپوسونه حجوم شن همه چیز رو زیر خودش دفن میکنه زندگی همه وابسته به این کار تکراریه شن همراه با زن و مرد تو تمام صحنه های این داستان حضور داره و اینجا زندگی و مرگ دست اونه شن نمادی از طبیعته طبیعتی که بی‌نظمه و اهالی روستا به زور میخوان نظم و بهش تحمیل کنه اما شن مقاومت میکنه و مشخصا پیروزه همه مجبورن همیشه با اون در جنگ باشن و آگاه از اینکه قرار نیست هیچ وقت پیروز باشن یه مقاومت و تقلای ابدی تلاش مداوم برای تعیین مرز و شکل دادن به طبیعت بیشکل اما خب چرا چرا روستایی ها این خونه های ویرون و ول نمیکنن تا برن یه جای دیگه که وضعیت بهتره خب به نظر میرسه این منطقه همیشه اینطوری نبوده از یه جایی به بدشن هجوم میاره و حالا اهالی روستا میمونن تا از خونشون از سرزمینشون محافظت کنن زن هم میگه نمیتونه اینجا رو ترک کنه بچهش و همسرش همینجا دفن شدن انگار همیشه همه اعضای خونوادش تو همین محله بودن 
روستایی ها میخوان بمونن تا خونه رو حفظ کنن به هر قیمتی که شده اونا از طریق شکل دادن به شن میخوان به خودشون معنی بدن و بگن اینجا خونه منه و حالا با اون خونه برای خودشون هویت بسازن اینجا ما کشمکش شبان روزی و بیپایان با طبیعت نظم ناپذیر و تحمیل نظم به اونو میبینیم فیلم داره تلاش همه ما انسان ها برای مقابله با نیروی بیرونی که بزرگتر از ماست رو نشون میده تحلیلایی که از این بخش شده گفتن که این روستان نمادی از ژاپن ویران شده بعد از جنگ و تلاشی که ژاپنی ها برای حفظ خونشون میکنن تا آبادش کنن حالا هرچند که میشه این موضوع رو دید به نظر من دغدغه اصلی داستان خیلی بزرگتر از اینه مرد یه جایی از فیلم از زن میپرسه برای زنده موندن حفاری میکنی یا زنده میمونی تا حفاری کنی این انگار سوالی یکی از همه انسان ها میپرسه زن در ریگ روان انگار داره همون داستان سیزیفو میگه داستان مردی که محکوم شده تا ابدیت یه سنگو به بالای صخره حمل کنه هر کاری هم کنه سنگ قرار نیست به اون بالا برسه اونا هم هر شب شن جمع میکنن و شن دوباره میریزه پایین انگار هیچ وقت هم قرار نیست دست از حرکت بکشه کار بیهوده‌ای که زن و مرد به اون محکومن مثل مجازات سیزیفه ولی خب زندگی مرد قبل از ورود به گودال هم خیلی عالی و بی‌نظیر نبود اون سرگشته به این بیابون میاد تا بتونه یه حشره رو کشف کنه تمام چیزی که میخواد اینه که اسمش رو رو اون گونه حشره بذارن ولی چیزی که از دنیای بیرون به یاد مرد میاد حالا که زندانی این گوداله یه تصور ساختگیه جمله از کتاب شیاطین داستایوفسکی است که میگه انسان بدبخته چون نمیدونه که خوشبخته داستان مرد هم تا یه جایی از فیلم همینه ولی خب بالاخره وضعیت تغییر میکنه. اون تسلیم نمیشه. بعد از فرارش وقتی چند ماه میگذره از اونجایی که کیمونو میپوشه رفتارش تغییر میکنه. آرومتر میشه با وضعیت سازگار میشه و همین هم باعث میشه از شرایطی که داره بهتر استفاده کنه. یاد گرفته برای شکستن این چرخی که توش گیر کرده باید صبور بود و صبر به معنای شکست نیست. شکست وقتی شروع میشه که صبر و شکست بدونیم نیکی برای اینکه پرنده ها رو به دام بندازه تله ای میسازه و اسمش رو میذاره امید اما اون تله به جای اینکه امیدی باشه تا اونو بتونه نجات بده باعث موندنش میشه توی اون آب جمع میشه اینجا انگار معجزه شده از این به بعد رفتار مرد تغییر میکنه موفق میشه زندگیش رو از دور باطل داخل گودال خارج کنه توی کتابی که فیلم اقتباسی از اونه نوشته شده این نکته که او هنوز ته گودال است تغییر نکرده بود اما احساسش چنان بود که انگار به بالای برج بلندی رفته است شاید دنیا وارونه شده بود و تو رفتگی ها و برجستگی هایش جا عوض کرده بودند مهمترین سوالی که پیش میاد اینه که چرا نیکی که تمام فیلم دنبال فرصتی بود تا بتونه خودش رو نجات بده آخرش که میتونست فرار کنه نرفت خب نیکی از اول بی هدف و درمانده به این بیابون میاد یه جا که زن بهش میگه اگه رادیو بگیرن میتونن خبرای بیرون رو بشنون اون بهش جواب میده که اصلا علاقه ای به دنبال کردن خبرا نداره اون از هیاهوی دنیا خسته است ولی وقتی تو گودال زندانی میشه وقتی زندانی شدنش انتخاب خودش نیست همه چی یادش میره یه تصویر خیالی از دنیای بیرون تو ذهنش شکل میگیره و فقط میخواد فرار کنه اما کم کم میبینه هیچکس نمیاد سراغش و دنبالش نمیگرده این همه به زن و بقیه گفته بودش که معلمه و جونش برای بقیه اهمیت داره میان حتما دنبالش میگردن میان پیداش میکنن و برای بقیه بد میشه اما تا آخرش خبری از هیچکس نیست پس امید میبنده به کلاقا اما تلش کار نمیکنه و امیدش از بین میره اینجا آزادیشو به دست میاره با وجود اون مخزن آب شرایط تغییر میکنه نیکی میفهمه چه اینجا توی این گودال زندانی باشه چه بیرون از اینجا تو شهر باشه این بیمنایی سر جاشه شاید همه دنیا زندانه ولی خب وقتی انتخاب خودت باشه زندانی بودن نه تحمیل بقیه تحملش راحت تره 
حداقل وقتی تو گودال زندانی هدفی داره اون تو دل بیابون آب آورده شاید این چیزی به بزرگی کشف آتیش باشه اینطوری چقدر بین روستایا اهمیتش زیاد میشه شاید اگه روستا آب داشته باشه بتونن رونقش بدن و بهترش کنن پس اسارت تو اون گودال رو انتخاب میکنه اینجا میبینیم که انسان میتونه با سخت در این شرایط هم سازگاری پیدا کنه و علاوه بر سازگاری احساس خوبی هم داره و لذت میبره و در نهایت مرد دید تازه این نسبت به زندگی پیدا میکنه و اینطوری بیانش میکنه نفهمیدم اما گمانم زندگی چیزی نیست که آدم بتواند بفهمد همه جور زندگی هست و گاه طرف دیگر تپه سبزتر به نظر میرسد چیزی که برایم مشکل تر از همه است این است که نمیدانم این جور زندگی به کجا میکشد اما ظاهرا آدم هرگز نمیفهمد صرف نظر از اینکه چه جور زندگی کند به هر حال چاره جز این احساس ندارم که بهتر از چیزهای بیشتری برای سرگرمی داشته باشم این دیدگاه پوچیه ولی نه پوچی که باعث شو آدم جونش رو بگیره اون حالا آگاه شده تونسته برای خودش هدفی بسازه و فهمیده خارج از این گودال هم شرایط بهتر از اینجا نیست تو شعر خانه هشتم هم اخوا میگه که رستم وقتی شقاد نابرادر تیر میزنه بهش و اون در حال مرگ بوده میتونسته از توی چاهی که توش افتاده بود بیاد بیرون اما این کارو نمیکنه چرا خب چون خسته بوده از زنده بودن چون هیاهوی دنیا کلافش کرده بوده و حالا این مرد هم که به خاطر خستگی از اخبار و هیاهوی دنیا پناه میاره به این بیابون ترجیح میده اینجا بمونه تا برگرده به همون زندگی که داشته اون تصمیم میگیره به معنایی که بین همین شنها پیدا کرده بچسبه. این پونزده همین قسمت از پادکست سندلی بود که در مهر 1400 منتشر شد. سندلی رو میتونین از طریق اپهای پادگیر و یا کانال تلگرام پادکست دنبال کنید. ممنونم از اینکه به این قسمت گوش کردید. Thank you.